0: Pues ya es miércoles, miércoles de como tú, como tu podcast, si nos están escuchando en el tráfico, en el trabajo, en su casita, siéntense un ratito porque... Este podcast está súper interesante, estamos muy contentas porque hoy vamos a tener a una invitada especial, pero antes que nada, Ana Pau, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú, Andy, cómo estás? Muy bien también.
1: Qué bueno, este, yo la verdad estoy contenta porque no sé qué día nos vayan a escuchar, pero el día de hoy, que es 30 de septiembre, es el día del podcaster, entonces, no sabía que existía ese día, felicidades. pero felicidades. A los radioescuchas también que conviven con nosotros en el podcast, eh, que qué que padre que ya haya un día, porque creo que va a haber muchísimo más crecimiento respecto a los podcasts y que pues al final del día es el nuevo radio de los jóvenes, entonces pues a festejar, ¿no? Ahorita ya te tomaste tu copita de vino con nuestra invitada, porque la verdad es que yo estoy muy contenta de que nuestra invitada esté aquí. Eh, vamos a hablar de... Mesa para una. ¿Qué te suena a ti eso, Andy? Para mí es mi realidad. Pues a para ti. mí
0: también <ríe> es una realidad que estamos aceptando y para empezar este es un libro y para mí ha sido de los libros más fáciles y divertidos de leer, no solamente porque habla de muchas cosas en las cuales me identifico, sino porque me caché muchas veces riéndome de cosas que obviamente yo hacía y que yo decía como, que estúpida, <ríe> ¿no? Entonces como que te ríes de ti mismo y está, está increíble,
1: Puente, puenteadas mucho con la información que al final del día es la soltería, o sea, cómo vivir con tu soltería, cómo eh, hacer que en el mundo en el que vivimos, digo porque recordamos que Andy y yo somos de provincia y todavía en provincia se vive más este tema, cómo no sentirnos presionados ante nuestra soltería, cómo enamorarnos más de nosotras mismas para poder después enamorarnos de una pareja y... ¿Cómo no verlo como un tabú,
0: como que estamos enfermas? Y cómo la gente lo sigue criticando, que hay veces que hasta nosotros ya estamos bien con esa idea, pero el resto de nuestras amigas no están bien te siguen molestando con ese problema que hasta tú piensas que estás mal por estar soltera.
1: Exacto, que no vamos a aceptar menos por estar acompañadas. Además de que hablaremos de la discriminación que viven o que vivimos, nosotros los solteros, porque mira, hasta me cuesta aceptarlo, ¿no? Eh, desde la laboral, porque existe discriminación ante los solteros laboral, social, y pues un grito de ayuda para que mi familia no me, no me empuje a escoger un mal novio, ¿no?
0: Una indirecta para que nuestras mamás no hagan este tipo de comentarios que adelante les estaremos platicando. Pues ahora sí,
1: no me puedo esperar más y quiero presentarla porque... Le contaba que ella fue mi compañera en un viaje de literalmente sola. Me fui a trabajar a Houston y ahí la conocí. Bueno, la conocí a, a sus letras, a su escritura. Eh, y pues nada, está con nosotros Caro, de Chihuahua. De Chihuahua norteña. norteña. Eh, Comunicóloga. Comunicóloga, empezó su carrera con actitud fem. Tiene una columna que se llama Nací sin el gen de hacerme la difícil que se tema también lo tenemos que hablar, que ha sido leída por más de un millón de mujeres, además la escritora del libro Mesa para una. ¿Cómo estás, Caro? Encantada de
2: estar con ustedes, muchas gracias y encantada de tenerlas aquí. Qué padre que sea el día del podcaster, me encanta. ¿Qué tal? ¿Te tocó festejar con <risa> nosotros? Excelente, excelente festejo.
1: Y aparte eres nuestra tercera invitada, no llevamos tantos invitados. No, qué
2: padre, encantada. Muchas gracias por, por haber leído el libro, por habértelo llevado de viaje, porque haya sido tu compañía en viaje para una. Eh, y porque a las dos les haya eh, dado ganas de seguir leyendo y de seguir sabiendo que te haya hecho reír y todo, la verdad estoy encantada de estar aquí con ustedes.
0: Y digo, y creo que, creo que, este, no nada más estamos tratando de la soltería de las mujeres, sino también estamos tratando de la soltería de los hombres. Claro. Y que esto es un tema que como en tu libro llevas diciendo, lleva desde hace muchos siglos atrás y que al día de hoy sigue siendo un problema. Muchísimos siglos atrás y yo siempre lo digo en todas
2: las entrevistas que, que me ha tocado estar y cada vez que me siento platicar con alguien del libro, eh, Mesa para una está escrito desde mi perspectiva, pero eh, no tiene género, no tiene edad y no tiene preferencia sexual. Yo creo que la discriminación a la soltería y el hecho de que nos estén presionando, culturalmente pensemos que la vida en pareja es mejor que la vida contigo misma, porque no estás sola, estás contigo estás misma, contigo, claro. ajá, eh, o contigo mismo. Esta, esta lucha que tenemos todos los solteros no tiene género, no tiene edad, no tiene preferencia sexual. Yo escribo desde lo que yo he vivido, pero justamente creo que los hombres también tienen un muy buen
1: debate ahí sobre la presión que ellos sienten por ser solteros. Oigan, y quiero preguntar ahorita que hablamos de los hombres, ¿no creen que se vea mucho más sexy un hombre soltero que una mujer soltera? No sé, díganme ustedes, de, o sea, ¿qué opinan?
2: Yo creo que culturalmente estamos acostumbrados a que el
1: hombre soltero,
2: cuarentón, madurito, sexy. barbón, sensual, sexy. ¿Mujer? Mujer, cuarentona, madurita, soltera, ¿eh? ¿Qué le pasó? ¿Qué sí, tiene? Exitosa en el trabajo, pero soltera. <risa> claro, uh -huh. porque, ay, ah, es que está casada con su trabajo, entonces pues por eso nadie la quiere.
1: Claro, sí, debe ser. Sí, sí hay pasa. un prejuicio. ¿Y de dónde nace Mesa para Una? Mesa para una
2: sale justamente como lo mencionaste de la columna Nací sin el gen de hacérmela difícil, eh, que fue una columna leída por muchísima gente y muchas mujeres que se, se acercaron a mí y me decían, es que a mí me pasa justamente eso, no lo había podido decir pero justo yo no sé cómo... Eh, Cómo hacer las cosas que me gusta hacer sin que los hombres me juzguen o sin que piensen que estoy haciendo eh, por conseguir otra cosa o manipulando. Y de ahí eh, nos acercaron, eh, bueno, me acerqué con, con la editorial y salió el tema de Mesa para Una, que en realidad durante años ha sido eh, mi tema sobre claro. decir, oye, los solteros estamos bien, no estamos <risas> tristes, no estamos defectuosos, no estamos enfermos, ya estuvo, déjenos ser.
1: ¿Qué opinas de, ahorita que dices lo de la enfermedad, este, ¿qué opinas de que la gente piense solo porque estás sola o porque estás soltera, que estás contigo, que es, tienes que tener algo mal?
2: Yo creo que justo como decía Andrea al inicio, ¿no? O sea, este tema tiene eh, miles de años, literal miles, porque desde siempre la mujer que se ha quedado soltera eh, es considerada una como una carencia, ¿no? Como que la mujer que no logra tener ese marido es porque tiene algo mal. Entonces, eh, en el libro yo lo tomo como si fuera una enfermedad, porque justamente en la oficina, cuando alguien llega y te dice que tiene gripa, todo el mundo le pone, o sea, lo diagnostica y le da tratamiento. Te sentaste abajo del aire acondicionado, te enfermaste, tómate, vitamina C, un juguito de naranja. Lo mismo hacemos con
1: la soltería. Diagnostican y te dan tratamiento. Y todos quieren comentar ante tu soltería. Y tienen una explicación que me pidió.
2: No, de por qué tú estás soltera, como por ejemplo es que estás muy eh, feliz con tu trabajo y entonces por eso nadie te, te, te busca Ajá. o eres muy exigente, como si ser exigente fuera algo malo. Y entonces todo mundo te trata de curar la, la enfermedad,
1: en este caso soltería, como si tú estuvieras mal. Ahorita, que, ahorita justo que lo comentas, me entró un flashback de que un día me dijo un chavo, porque esa es la pregunta de, oye, ¿por qué estás soltera? Porque yo llevo ya toda una maestría, carrera y todo soltera porque está soltera? Y una vez me dijeron, o estás loca, o, ¿sabes? Ah. Y yo dije, no, pues supongo que, pues espero que la segunda, ¿no? Ah. Este, me dijo, porque ahí me dijo el ch... que esté sola.
2: Y además siempre viene acompañado como de una chica súper guapa, linda, sí, inteligente, sí, sí. como tú. ¿Qué ¿Por haces qué sola? estás soltera? Ajá, es como, pues, porque quiere?
0: porque <risa> Claro, porque es <risa> lo que decías <risa> hace rato, porque, porque, porque no. casarme... Pues podría hacerlo ya Pero el hecho de no conformarnos con lo habitual de todo el mundo Y no estar cómodo. O sea, si no voy a estar cómoda con una persona ¿Por qué me tengo que quedar ahí, no?
2: ¿Por qué me voy a conformar con menos de lo que yo sé que voy a aportar a la relación? O
1: lo que vas a poner en la mesa, ¿no? Claro, si no, si este no es para, para que te aumente en tu vida mejor que, que no te quite Mejor ser sola
0: Exactamente, ¿no? Y Totalmente en, en tu libro, o sea, para que vayamos entendiendo el libro ...va tratando de diferentes capítulos... ...como si fueran diferentes secciones... ...o diferentes enfermedades... ...porque al parecer todas las solteras somos enfermas... ...o solteros... ...o solteros... <ríe> ...y en el primer capítulo... ...de Alto a la Discriminación por Estatus Amoroso... ...me impresionó y me impactó... ...que mencionaste el texto de un libro... ...que se llama How to be a Woman... Ajá. ...donde dice... ...que excepto por las enfermas... ...o los malnacidos... ...o los deformes o a los que tienen defectos mentales, todas las mujeres deberíamos estar casadas. O sea, yo quiero entender la ideología de esa persona que, que escribió, escribió el libro. ese libro. Ahora, en,
2: en esta, eh, 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 poniéndolo en contexto, este libro está publicado, no me acuerdo exactamente si es el que está en los 40...
0: 1954. 54 O sea, sí, sí era una
2: época eh, eh, muy diferente a la que estamos viviendo, claro. afortunadamente, sí. pero... La ideología no ha cambiado tanto, eso es el problema, ¿no? Nos quedamos con esa idea de que la mujer que está sola es solterona, defectuosa y loca, como le dijeron a Ana Pau. Sí. <risa> y loca. Sí, sí, sí. O ¿Estás loca? Okay. O sabes pasa? muy bien lo que quieres y eso también es una forma de locura. Claro. Porque no es normal en la sí, sociedad claro, sí. que las mujeres sepan lo que quieren. Sí. Entonces, justamente la ideología perdura, pero el libro, bueno, eh, es un libro bastante este, viejito en el sentido de que yo creo que absolutamente nadie ahorita se atrevería a publicar un libro así.
1: Espero. Lo lincharían. ¿no? Ajá,
2: espero.
0: Sí. Ajá. No, no, no. Pero
2: sí creo y hacía falta, porque hago este recorrido en el libro de cómo el término soltera, solterona, lleva tanto tiempo permeando nuestra historia, ¿no? Y cómo, eh, en el entendido que vivimos, sí, en una sociedad eh, patriarca, donde este, eh, lo normal es que los hombres sean los que llevan el control de las cosas y esto independientemente de, eh, de, de, de la lucha de los solteros, pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos, entonces los hombres necesitan que las mujeres estén en su casa y en el momento en el que este libro sale es justo después eh, este de, de, de la Segunda Guerra Mundial, estamos en, en la Guerra Fría y los hombres necesitan que las mujeres estén en su casa y ¿para qué están las mujeres? Para tener hijos y la que no lo hace, pues está fallando a su papel de mujer. Para atender. Exactamente. Entonces, bueno, a, aunque... Eh, yo creo que pero, al autor ya no lo podríamos linchar eh, porque seguramente está ya no existe. muy muerto. <risa> Perdón, pero sí. Eh, pero sí creo que esa ideología de que estás incompleta o que no estás cumpliendo con tu deber como mujer perdura y eso es lo que es complicado porque es lo que cargamos nosotras.
0: Y creo que también lo que impacta mucho es que no solamente, o sea, son los hombres o, las, o la familia quien te empieza a presionar, sino también las amigas. Que es a la persona que le cuentas todas tus cosas cuando ya te quiere empezar a forzar a presentarte a alguien, cuando ya empieza a meterte hacia alguien a fuerzas porque no te puede, creo que lo mencionas, no te pueden invitar a una cena de parejas porque cómo si tú vas a ir sola, Pobrecita. o mejor llévate un amigo ¿por qué? ¿no? Que, o sea, que hasta tú te llevas hasta mejor con los novios creo que ahí también lo comentabas que te llevas cañón con los novios, que también tienes muy buena plática, pero no puedes ir porque estás sola porque... Cuando pasa eso es que a ti no te pesa tu soltería, o sea, tú puedes ir a convivir con otras parejas porque tú estás bien
2: y estás a gusto contigo misma y no necesitas ir cargando con nadie, o sea, te sientes completa y puedes ir a platicar con quien sea. Claro, ¿No? casado, soltero, divorciado, lo que quieras. Pero las otras personas que están del otro lado en el, en el ser emparejado uh -huh. y supuestamente idílico y perfecto, donde todo está bien, porque están con pareja. Ellos juzgan tu soltería como si tú estuvieras incompleta y estuvieras eh,
1: deforme. ¿no? Y no será como un hecho de envidia, porque ser soltero tiene su lado bien positivo. Y a veces siento que, o sea, el hecho de que una amiga te critique o algo, que no entienda tu comodidad ante estar solo, o, que, o tu aceptación o como lo quieran ver, tal vez la sociedad critica el hecho de que tal vez ellos ya no se puedan ir de fiesta porque no los dejan, o tal vez no puedan hacer ciertas <risa> cosas porque no es lo correcto, ¿no?
2: Yo creo que sí, sí viene una parte por ahí, también alguna vez eh, el esposo de una amiga me dijo, sí, claro, es que eh, tú, tú eres la que te ves más chica, pues porque no estás casada y no tienes hijos, y yo estoy entendiendo eso como, o sea, siento que tú me estás criticando, pero yo lo estoy entendiendo como algo bien positivo. Ah, claro, claro, <risa> sea, No, voy a, no, 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 me voy a quedar con lo que yo entiendo, gracias. Claro. <risa> pero sí creo que parte un poco de que la sociedad en general está... Eh, o sea, socialmente estamos acostumbrados a que la vida en pareja es lo correcto y es lo que te hace una persona de bien. Okay. Entonces, los que no estamos ahí, entonces tenemos que ser criticados y llevados hacia el camino del bien, o sea, te presento a alguien. Y es muy difícil entender que tú estés eligiendo algo diferente. Entonces,
0: claro. tus amigas creo que lo hacen desde el mejor lugar donde están preocupadas por ti. Y, y... siempre lo mencionaste, es sin, o sea, sin, ¿cómo pones en el libro que es no intencionalmente. O sea, no lo hacen para lastimarte claro, o para hacerse o sea, sentir mal. Todos los
2: comentarios son bien intencionados. Que la mayoría es perro, sí. ¿no? O sea, o quiero creer sí, que, sí. que toda la gente que nos hace esos comentarios son bien intencionados. Y si no, pues no nos escuchen. Esto. <risa> <Sí. risa> <risa> Pero yo creo que sí, que parte de, del amor, ¿no? Lo mismo con los papás o con las abuelas o con las tías, parte del amor y de que la idea de que la mujer tiene que crecer para casarse y tener hijos es lo que conocen y nadie les ha dicho, o sea, to, todos los ejemplos de mujeres exitosas que tenemos y no sé, si, si pensamos en, por ejemplo, Michelle Obama ahorita, ella es exitosa, aunque es una mujer exitosísima por sí misma, claro. pero todos lo ubicamos como la esposa de Obama, sí, ¿no? O sí. sea, aunque ella sea maravillosa, apenas empiezan a ver estos modelos en los que no son esposa de...
1: La esposa de... Paul. Para ser
2: exitosas, Claro. claro. Nadie les contó a nuestros papás o a nuestras amigas mismas que eso era una opción viable. Entonces, como eso no existe, nosotros estamos viviendo un camino que no se imaginaban que fuera posible. Y pues te quieren llevar al camino donde están conocidos. El, el ser humano tiende a la rutina y a lo que conoce. Claro. Que
1: y
0: ahí. le da miedo el, el, el salirse de su
1: zona de confort. Totalmente. ¿Qué opina tu familia de, de la soltería? Totalmente... ¿La eh,
2: no, en contra. Eh,
1: eh, <risa> y es algo muy extraño, además,
2: porque eh, tenemos muchos casos en la familia de solteros y todavía a la fecha tengo un tío que, no sé, debe estar en los 60 y lo siguen queriendo corregir. Sí, <ríe> o sea, es como, yo veo a mi tío que vive tan feliz, él con su perro, su casa, no le hace falta nada. Su libertad. Feliz, <ríe> pero siempre sigue siendo a la fecha tema de compensación familiar cuando él no está. Y es como, yo creo que los... 60, Algo malo no detener. Sé, Y siempre es esa connotación. Ajá. Algo malo tiene. Es que es muy exigente. No, ninguna mujer lo aguanta. Siempre es tema de conversación. Y digo, lleva 60 años así. No tiene
0: ganas de conseguirse pareja ahorita. Ni las claro. ¿no? Oye, de hecho, en el libro comentas y tienes un enlistado de algunas explicaciones no pedidas a las tonterías. En generales. la
1: página 46, por si alguien tiene el libro a la mano... Esperemos que todos nos estén escuchando.
0: Cuéntanos un poquito de cómo o sea, cómo hiciste este listado primero y después de ahí más o menos platicarnos ya de eso. Fíjate que el listado lo hice, eh, sí, de
2: experiencia personal, no de las cosas que, que escuchamos. Ahorita cada una de ustedes me acaba de dar tres razones a lo largo de la plática uh -huh. de cosas que les han dicho, no, empezando por el o oh, sabes muy bien lo que quieres o estás loca, este o oh, es que pobrecita necesita compañía. Todo el tiempo la gente nos está dando explicaciones a por qué estás soltera. Lo hacemos sin darnos cuenta. Que nadie les pide. Que nadie les pide. Sí, sí, sí. O sea, tú puedes pensar lo que quieras, pero cuando ya me lo dices es como, eh, no te lo pedí. Sí. <risa> pero todos lo hacemos y lo hacemos con todo, ¿no? Con los amigos también. Todo el tiempo nosotros mismos lo estamos haciendo. Entonces, muchas son cosas que yo he escuchado y también hice una encuesta en redes sociales. Estuve en Facebook, en Instagram y en Twitter pidiéndole a las mujeres solteras y a los hombres solteros, porque participaron muchos hombres en esta encuesta también. ¡Qué padre! Que me dijeran qué les habían dicho, de, o sea, qué explicaciones les habían dado a su soltería. Entonces, la lista está compuesta de lo que yo sé y de lo que me pusieron en redes sociales.
1: Ok, okay. ¿nos puedes dar unos ejemplos? Eh?
2: Ahí les van mis favoritos. Ejemplo, eh, es que eres demasiado independiente. Ok. Como si la independencia y la libertad fuera algo negativo. Ok. ¿no? Eh, otra que me encanta es que tu estilo de vida asusta a los hombres. O sea, ¿se como, como qué? Lo que platicábamos antes de entrar al aire justamente, ¿no? O sea, si te gusta salir con tus amigos, tomar tus propias decisiones, eh, no sé, un ejemplo muy tonto, pero toma cerveza oscura. Ajá. Eres, y dices muchas groserías. Dices muchas groserías. Ajá. ajá. y puedes acostarte o no con quien se te dé la gana o no. Eso me encanta. Entonces,
0: eres demasiado independiente, eres demasiado libre y asustas a los hombres. A mí un día una vez... Justo un amigo, o sea, un hombre, llegué a platicarle y yo, es que porque no tengo novio? Y ya sabes, toda triste y deprimida. Y un día me dijo, Andrea, es que le gustas a muchos hombres, pero les dan miedo porque creen que eres inferior a ellos. Y yo, pero o, o sea, ¿y cómo? ¿Cómo, o sea, cómo supieron? ¿no? ¿Me ven aquí como Dios? O... Ah, entonces les doy miedo y entonces por eso no se acercan no a mí. No se acercan. Y entonces ya es mi culpa, porque yo soy inferior.
2: ¿No? Y es que justamente las explicaciones a la soltería te nos ponen en un lugar en el que nosotras estamos mal. Cuando ninguna de estas cosas, o sea, el hecho de que tú sepas lo que quieres, seas muy independiente, seas muy exigente, eh, seas una fregón en lo que haces, eh, todas esas, o sea, tú no tienes nada mal. Nada de esas cosas están mal contigo pero la gente las percibe como algo negativo y ese es el problema. Entonces, es como si tú estuvieras mal porque lo que tú haces muy bien le espanta a los otros. El problema son los otros. Sí, claro. Y eso es lo que tenemos que empezar claro. a entender, ¿no? O sea, que seas muy exigente es algo bueno. Quiere decir que tus estándares no son bajitos y quiere decir que
1: tú todos los días te construyes para ser esa persona que puede exigir. Claro, y que de verdad va a estar completa como para, para complementarse con alguien más y no solo estar por estar, como todo el tiempo lo pones en el libro.
2: Exactamente, porque tú tienes mucho que llevar a la mesa ¿Y por qué te vas a conformar con menos?
1: Con menos, y justo, les comentaba que, que yo, gracias a Dios, mis exnovios, pues son unos maestros de vida impresionantes y me enseñaron realmente lo que era el amor, o sea, no voy a aceptar menos, a pesar de que lleve mucho soltera, no voy a aceptar menos de lo que ellos me enseñaron o lo que yo creo querer para mi vida, este, por una presión social. Es que eso es
2: definitivo, también mucha gente a lo largo de, de, de este año que llevo con el libro me ha dicho es que entonces odias a los hombres o es que no crees en el amor, todo lo contrario o sea, amo a los hombres, demasiado <risa> sí, claro. y creo muchísimo en el amor pero justamente porque creo en el amor creo en el amor que te construye que te hace mejor persona que te hace sonreír no el amor con el que te sientes eh, eh, oprimida con el que cargas, con el que tienes que jalar so, ahogada. Si, ahogada si tú tienes que venir jalando al sujeto, no estás en la relación correcta, a menos que tú lo estés decidiendo. Claro. Y el problema
0: es que muchas veces no decidimos, sino que ahí nos quedamos. No, y de hecho, a veces es lo que mencionas en el libro, hay, un, hay también otro capítulo donde mencionas que a veces confundimos a las cucarachas, a las mariposas, a, a las, las maripo cucarachas. Sí, 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 sí. que a veces yo decido jalar a esta persona por amor, pero a veces no es amor, a veces nada más es la costumbre que ya estuve con esa persona y me da miedo... Dejarla porque entonces ya voy a estar solo. De estar
1: con, como decía, de estar con alguien acompañados en el cine. Y te caga el olor de su perfume, pero acompañados, ¿no? Que es lo importante. Pero en, en
0: pareja. Eh. Y entonces creo que muchas veces confundimos eso de estar con alguien por amor o estar con alguien por costumbre y porque me da miedo. Por miedo a la soledad.
2: Que es justamente eh, como, como todo lo que propongo en el libro. Puedes estar con alguien por todas las razones que quieras, menos por miedo a estar sola. Si tú decides que tú eres una fregona y vas a mantener a ese güey toda tu vida, adelante. Claro. Decídelo. Y, y te aplaudo. Pero decídelo. Sí. No te quedes ahí porque no tienes algo mejor que hacer, porque no sabes estar contigo misma. Porque a lo largo de, de, del camino he visto muchas mujeres que se conforman con eso porque no saben estar con ellas mismas, les da miedo estar solas. Y me dicen, "Es que no, o sea, ¿y cómo le voy a, o sea, cómo voy a ir a una boda sola?" Pues así, sola, con ya. tu vestido uh -huh. preciosamente peinada y maquillada, frente en sí. alto y así entras. Sí. No te, o sea, no, no te construye nada tener al ángaro
0: ese cargándote atrás sí. la bolsa, sí. no te
2: sirve de nada. Y sí, los
0: hombres igual, ¿no? Hay veces que Digo yo, yo hago ese tipo de bromas con con mis amigos que de repente llevan alguna novia y les tratas de hacer plática y las niñas de que no hablan, no se mueven. Entonces yo le digo de que ya trajiste tu mueble, ¿no? Totalmente. Y entonces se tacan de la risa y le digo, "Pues güey, o sea, ni platicas con ella y luego le pides que platique." Y entonces se voltea la chava y le dice, "No, amor, tú tú habla O sea, entonces para qué la tienes? O sea, la tienes de mueble. Y acéptalo, y si la que, o sea, si tú dices, yo aquí traigo, sí. o sea, a
2: mi mueble, guapísima, la adoro porque es un mueble y así me gusta, está bien, adelante, sí. pero no le exijas o no pidas después, a lo largo de los años, en 20 años,
1: que el mueble hable, sí. porque así la conociste. Oigan, ahorita que hablan de las bodas, ¿qué opinan de este juego para los solteros? Que supongo que tiene que ver con sacarnos de, de nuestra soltería que pues te pones ahí formada para el ramo para que todos los solteros te vean y digan, ah, ok, ahí está la selección, eh, lo que sí se puede tocar, lo que no, ¿a quién le pido el teléfono? Yo no me pongo, no sé ustedes, pero yo para el ramo llevo como tres años de mi soltería, que digo, yo no me gusta ponerme ahí porque es seleccionarme, o sea, que me vean
0: todos, ahí está la soltera. O sea, en serio, yo pensé, yo juré que era al revés. O sea, yo iba, si yo tenía novio, pues yo me ponía ahí porque entonces ya era la siguiente en casarse. La
1: todas las solteras. O sea, la que si,
0: si no estás casada eh, O sea, pero si, si no has novio. tomado tu papelito, eres soltera.
1: Ajá. Ah, y los hombres se ponen para novio. La liga?
2: Pero sí, no Sí,
1: pero, pero no estás casada. No estás casada. Estás o sea, soltera. En las
2: bodas lo que se busca es que seas, o sea, eres, eres una muchacha casadera, pues, yeah, entonces,
1: este, puedes, casadera, puedes es ir, este puedes este ir tema. por tu ramo. ¿Qué opinan ante esa discriminación, este juego? O sea, ya las señoras con su anillo hasta nos ven así de, ay, pobrecita, no, mira, ahí está Marianita, que nunca va a salir, o sea, Victoria se Que pone. le corra, que le corra <risa> detrás del ramo, <risa> que, <risa> que se pare bien. Bueno, bueno ¿de si que... lo
0: alcanza. Si le llega la suerte.
1: No, déjenme les cuento esta historia. Mi mamá se acaba de casar hace cuatro años. Ahorita ni siquiera he pensado hablar de esto, pero cuando se casa por sus, por segunda vez, eh, pues el ramo, ahorita me acordé, mi mamá no lo lanzó, me lo dio en la mano. <risa> me lo dio en la mano, se los juro. Y yo, la verdad es que sí, en algún punto, si sí encuentro mi media naranja, como le llamo y todo, claro que me pienso casar, claro que pienso formar una vida en pareja, pero no concibo la idea de, solo por la presión social de que mi mamá me dio el ramo, escoger al primer patán que se me cruce en la nariz.
2: Al que le dieron la liga.
0: Al que le dieron la liga, <risa> exactamente. O sea, seguramente tu mamá, su esposo, le dijo, dale la liga a ese, y yo le doy el ramo y los presentaba ¿Vale? ¿Vale? ¿No?
2: Porque <risa> antes así era, o sea, no, no, sí. no, eh, no sé si se acuerdan, pero a lo mejor están muy chicas, pero antes sí, la chica que ganaba el ramo y el chico que ganaba la liga bailaban.
0: Ah, no, yo no sabía. Ajá, quería. entonces era ah, como, ¡pum! ahí hacías el match. Ah, oye, eh, justo en este listado que habías dicho, yo subrayé tres que me han dicho, y bueno, después de todas estas frases que te siguen y te siguen diciendo, pones una frase que es muy cierta y que yo lo he pensado muchísimas veces. O sea, después de que toda la gente te dice, es que eres muy exigente y, no te, y por eso no, le, y no te gusta nada, o es que proyectas mucha seguridad y los espantas o es que eres demasiado perfeccionista, o todas estas cosas, llegas a la idea de que es que no eres lo suficientemente buena para que alguien te quiera y por eso estás sola. Y creo que muchas veces nosotras, en nuestra soledad de no tener a alguien, pensamos, es que qué tal si yo soy la culpable. Claro. Y es que qué tal si no soy suficiente para estar con alguien. Entonces, por eso nadie me quiere. Y está cañón el hecho de que la sociedad te injerte ese pensamiento. Ese chip, sí. Que dices espérate, ¿por qué? o sea, no, no, no pero entramos como en este balance de estoy muy bien estar sola y luego estoy muy mal y quiero saber cómo tú combates el, esos días de bajón de esos domingos de vacío los domingos así ¿no? <risa> el atardecer sí, cuando sí, empieza sí, a reflexionar sí, sí. todo y que todos empiezan a subir su Netflix con sus novios con sus familiares ¿cómo tú le haces para decir no, espérate, no, yo soy una fregona y estoy soltera y soy guapísima y estoy feliz me. Ahorita ya no
2: me pasan tanto eso, esas cosas, me, me pasó mucho tiempo. Eh, y justamente, ¿no? O sea, de, de, de creerte que si estás sola es porque tú tienes algo mal. Porque eso es lo que te dice la gente. Cuando te tratan de arreglar tu soltería, cuando te tratan de curar tu gripa, o sea, una gripa es un virus que te está haciendo un daño. Entonces, hay que quitar ese virus. Es exactamente lo claro. mismo y quiere decir que tú estás mal. Sí. Eso es lo que nos dicen, o sea. Aquí sobre la mesa, a todos mamás, papás, amigos que sabemos que nos aman, cada vez que nos dicen que estás soltera porque eres muy, inserta aquí lo que quiera, lo que <risa> estás diciendo es que estás mal. Y eso pega en tu autoestima, sí o sí. sí ¿no? Entonces, eh, es bien difícil, justamente te digo ahorita, me pasa menos porque, pero han sido muchos años de, de trabajo personal, de, de recordarte a ti misma cada vez que, que tus decisiones son tuyas, que lo que tienes malo, bueno, poquito, mucho, tú lo has construido y que llegaste sola a este mundo y te vas a ir sola, así te cases 40 veces en el Inter, así te enamores 27 veces en el, en el camino, somos lo que tenemos. Sí. Y he encontrado ese valor, o sea, ese, ese balance, perdón, para estar, eh, o sea, para no, no eh, azotarme y comerme todo el helado de chocolate que encuentre. Eh, aprendiendo a estar sola.
1: Y como justo eh, pusiste varias, como varias opciones para conocernos y para aceptarnos que estamos solas en este camino, porque a lo mejor más adelante nos topamos, y tú lo dices mucho en el libro, o sea, como dices, yo no estoy peleada con los hombres ni con tener una relación, simplemente quiero tanto mi soltería, la acepto, que en algún momento voy a encontrar una persona ciertamente indicada, ¿Cómo le hacemos para conocernos y no sentirnos, sentirnos mal? Como dice Andy, eh, ¿cómo le hiciste tú para conocerte y aceptarte?
2: Justo lo que pongo en el libro son, eh, son 10 retos como súper prácticos, pero reflejan una, o sea, mucho trabajo interno sí. mío. O sea, se los pongo yo así en 10 retos como muy sencillos que estoy segura que les van a servir, se los juro, de ¿verdad? Porque los, los hice en diferentes momentos y, y, y con diferentes intensidades. Pero pasa todo por conocerte a ti misma, porque todas esas expectativas que le ponemos al otro, te las pongas a ti. Que todo eso que esperas tener en otra persona, lo tengas contigo misma. Sí. Y entonces ahí vas llenando todos esos huecos y todos esos vacíos. No es fácil, no es de la noche a la mañana. Sí, en el libro se los pongo como empieza por pintarte las uñas para ti. Sí. Porque las uñas es lo único que tú te ves todo el día wow. o sea todo sí. el resto del maquillaje es para los demás sí ¿no? o sea sí. yo aquí estoy viendo a Ana Paula veo a Andrea y las veo preciosas todo lo que traen puestos sí, lo veo yo ustedes nos están viendo sí no, <risa>
1: Entonces, sí, no, no tienes las razón. uñas
2: es lo único que tú te ves a ti y si te gusta el color sonríes y si no te gusta vas y te lo cambias pero eso es lo único que es para ti y es algo bien sencillo pero así vas haciendo un trabajo de poner todo eso que esperas de los demás ponerlo en ti ponerlo en ti ahí
1: andamos buscando personas perfectas cuando nosotros no damos ni dos pesos, ¿no? Y, y cuando tú no estarías dispuesta a estar contigo. Claro. Y o sea, ese es el
2: problema. Ser la persona con la que yo quiero estar. ¿No? Y totalmente, porque en el momento en el que llegas a ser esa persona y estás bien cómoda contigo y dices, la verdad es que prefiero estar aquí sentada conmigo misma, viéndome mis uñas, ¿no? <risa> Disfrutándome con mi cena, con mi copa de vino, con mi que ir a esa cita con el fulano que ni estoy segura, que ni sé. ¿Ah? ¿eh? Entonces estás bien cómoda contigo. Y todas tus relaciones, no nada más de pareja, empiezan a medirse desde esa vara, porque tú contigo estás llena y plena. Cuando tú logras ir a comer sola, ir a hacer las cosas que antes dependías de otras personas para hacer y las empiezas a hacer contigo misma, entonces pues ya no dependes de nadie. Y no quiere decir, que siempre les digo, no quiere decir que haces una ermitaña, te la vas a vivir en sí. tu casa y que para siempre el sillón y tú van a ser uno mismo. No. Pero escoges mucho mejor con quién vas a pasar el tiempo. Claro, porque no qué? lo
1: necesitas, sí, lo eliges. Wow, wow. De hecho, a ver, vámonos a preguntas duras. ¿Ustedes andarían con alguien como tú? O sea, si ahorita te preguntas, ¿yo andaría con alguien como yo? Yo creo que sí, me caigo bastante bien, porque digo, a lo mejor no llevo un proceso como el tuyo, Caro, pero, pero más o menos, ahí voy, ¿no? Este De aceptación, de... Yo me acuerdo que cuando leí tu libro, eh, cuando estaba en Houston trabajando... Eh, decías mucho que caminaran, pero sin música, eh, que te escucharas, realmente te escucharas, y yo de verdad que lo trataba y había días donde no podía, o sea, que yo decía, no, necesito que alguien me hable, ¿no? Pero bueno, poco a poco, como que aprendí a estar conmigo, porque al final, pues, viajo mucho sola, estoy mucho tiempo sola, eh, y me quiero tanto que, que no, no acepto menos de lo que yo me quiero, ¿no? Si yo me quiero un 9 pues quiero un hombre que me quiera un 9 ¿no? 9. No perfecto, pero pero bueno, a mi perfección
2: todos somos trabajo continuo entonces el, 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 el 10 no existe pero justo quírete el 9 busca a alguien que te quiera el 9 y todos los días te vas trabajando
1: y algún otro ejemplo que les puedas dar como para ellas y ellos que se conozcan así como que, acept, que se acepten más a su persona me acuerdo que decías esto de caminar sí eh,
2: justo digo que camines eh, un ratito sin música porque la música, el dormirte con la tele prendida, todas estas cosas son distractores. Y cuando no estás cómoda contigo misma, buscas estos distractores porque okay. no sabes qué hay en tu cabeza, entonces mejor ni lo investigas. Pero si estuvieras en una cita con una persona y estuviera la música muy fuerte, te molestaría porque no podrías escuchar a la persona.
1: Claro, porque la quieres escuchar, te interesa. Te interesa.
2: Entonces, crear... Toda la propuesta de estos retos es que crees contigo misma la relación que estás dispuesta a crear con otro. Porque muchas veces vamos y hacemos todas estas cosas por otras personas, incluidos tus amigos, tus papás, tu hermana, ¿no? O sea, va a venir tu hermana y, o sea, sacas la vajilla bonita, te pones el perfume lindo o vas a salir por primera vez con un chico y te pones el vestido más elegante, pasas dos horas peinándote y tú te vas a pasar un domingo contigo misma y no te haces nada, nada. Horrible. Y puedes llegar al punto de no hacerte nada, pero cuando estés muy cómoda, cuando llegas al punto en una relación después de, no sé, cinco años en el que ni te importa si te lavaste los dientes el domingo en la mañana. <risa> claro. Es la, porque la confianza apesta, pero es una sí, realidad. Es cierto. Puedes llegar a ese punto después de que ya tuviste todo este proceso de enamoramiento, donde ya mostraste tu mejor cara, donde ya lo conociste, le preguntaste y se entendieron y te encantó, y después descubriste cosas que no te gustaban tanto pero con las que puedes vivir, porque en este proceso de conocerte, pues no somos perfectos, ¿no? O sea, lo mejor que podemos aspirar justo es a hacer un 9 y ojalá lleguemos a hacer eso, pero hay muchas cosas que no te gusten, que vas a decir, híjole, la verdad es que soy bien antisocial, o la verdad es que soy bien, este, no sé, miento mucho por convivir, no, no, muchas cosas, sí, sí, sí. pero no pasa nada, así somos. Y así como tú estás dispuesta a aceptar al otro con esos defectos, tienes que aceptarte a ti con tus defectos. Claro
0: yo de la pregunta que me que dijiste Ajá, que no es me... muy buena andarías con alguien como tú ahorita sí hace dos meses la persona que yo era no
1: sí yo también la pau hace pau, de la dos manera.
0: tres pero dos tres meses o sea no me estoy yendo tan lejos hace tres meses no hace tres meses ni yo ¿Y me veía cambiado mismo. creo que he madurado muchísimo después de es, o sea lo que pasó yo vivía yo llegué a México soltera tres años tuve novio y corté, entonces como que en ese tiempo que tuve novio me acostumbré demasiado al tener novio y cuando se fue, sentí que algo me faltaba y, y entonces fue el otra vez volver a descubrir, el volver a estar sola y volver a comprender que está bien estar solo y que no tiene nada de malo y más que nosotras vivimos solas en la Ciudad de México y que no tenemos la familia para verlo los domingos, ¿no? el apapacho de mamá cuando estás triste entonces me volví una persona que creo que lo mencionas en tu libro una que es la Cenicienta
2: <risa> ay yo puede ser pero sí, o sea, o sea, sí que, que esperas a otra
0: a otra persona para que te rescate eh, de tu uy, realidad y yo así, yo lloraba esperando que me mandara a mensaje sí. y, y cuando lo estaba leyendo, por eso digo que me río mucho porque dice decía que estúpida estaba que yo no me daba cuenta que no me estaba queriendo y que no me estaba procurando y que Odio cocinar, pero a él sí le cocinaba. ¿Y por qué yo no me cocinaba para yo comer? ¿Me explico no alimentar? Y sopita de micro. Y mi Ajá. sopita de las
1: <ríe> pague, ¿no? La de las de tres minutos. Sí, se
0: podía y si no, palomitas, ¿no? Y creo que ahorita ya llegué al punto donde ya aprendí. La verdad es que me siento bastante cómoda estando sola. Me siento feliz. Ana, Pau y yo, por ejemplo, nos llevamos muy bien. No salimos juntas, pero me siempre apieta. nos contamos, o sea, una hora y media la fiesta de que cómo estuvo... Y el platicar con alguien así, que no tenga que ser tu novio y no tener que darle explicaciones de si me fui y regresé a las 6 de la mañana, yo ya estoy tranquila con eso. Que claro, obviamente, me encantaría estar en una relación, que claro, me encantaría enamorarme, sí, pero ya cuando llegue el indicado y cuando yo esté lista y yo quiera. Entonces, ahorita sí andaría conmigo, pero hace tres meses no. Sí, creo que pasa
2: por un proceso también justo de, de, de darte cuenta de quién eres tú y de volver a hacer tus rutinas. Porque... También creo que cuando terminamos una relación es un momento bien importante, después de que pasas como tu duelo y ya, pero para volver a conocerte y volver a descubrir quién eres sin esa persona, que caemos en muchas rutinas, en muchas cosas que hacemos con el
1: otro. y Por que... estar con el otro.
0: No, hay cosas que aprendes para la siguiente, creo que siempre, y creo que mi mamá me lo dijo muchas veces, cuando estás con alguien y no es el correcto, es porque él llegó a, a enseñarte algo para cuando Mais. llegues a estar con el correcto. Entonces, es importante también cuando dejemos una relación aprender esas cosas para la siguiente persona con la que queramos estar o no, sino hacerlo por nosotros y, claro, y estar felices con uno mismo.
1: Claro, bueno, voy a cambiar un poquito de tema regresando un poquito a mis textos favoritos del libro. Eh, leía y lo puse en negritas. Porque es algo que a mí me pasa, o me pasaba, o no sé si me sigue pasando. Eh, <risa> Yo te digo que. No, amiga, no lo saques aquí a la mesa. <risa> <risa> que es la falta, o sea, y, y te cito: la falta de entretenimiento emocional nos lleva a considerar como prospectos personas que no lo son. Eh, como nos enseñas en el libro, las señales de tomar una mala decisión porque te sientes sola en la vida. O sea, hace escoger un patán, puede ser desde que el que no te abra la puerta del coche hasta el que te pega, ¿no? Eh, o en mujeres, eh, una mujer que te pone el cuerno para hombres o alguien que no te respeta. Por esta falta de compañía, escogemos a sapos en vez de príncipes, ¿no? Pues de Hablas...
0: carachas, ¿no? De mariposas, Ajá.
1: Hablas de esto en el libro, yo quisiera que me digas cómo, cómo abrir los ojos ante las señales de... No pasa nada si estamos solos para no escoger a estas malas personas,
2: porque a mí me pasa. Fíjate que eh, yo esto lo puse porque, justo, me pasó muchísimas veces y salí con las cosas. No, o sea, bueno. Cosas, ¿no? sí, claro que, por favor, cuéntenos todas sus historias sí. de, de cucarachas, ¿no? Ay, este, porque ay. estoy segura que los sí. tenemos. Uff. Yo tengo dragones. O sea, ¿sí? Sí, un sí, máximo. Y no te vayas muy lejos. Sí. Pero todos caemos y creo que todos tenemos que vivir estas relaciones para después darte cuenta de que eran unas malas relaciones porque justo como decía Andrea hace un momentito, todas las relaciones te dejan algo y de todas aprendes. Pero, creo que la forma para saber si lo estás haciendo porque te quieres divertir y pasarla bien o porque estás aburrida emocionalmente, que es eh, eh, uno de los conceptos que uso que que caemos muchas veces y ustedes se van a dar cuenta después de responder esta pregunta, esta diferencia me la dio Tere, que este, Tere es la autora de eh, cómo identificar a un patán, me parece que ah, es sí, el sí, libro, sí. bueno, cómo saber qué está saliendo con un sí. patán, y justamente me decía es, ¿por qué vas a salir con él?, ¿porque te sientes sola o por cualquier otra razón?, si la razón es porque te sientes sola, no lo estás aburrida emocionalmente. Si la razón es porque, híjole, hace tres meses que no tengo sexo y hoy sí necesito, sí. estás bien, lo estás decidiendo. Okay, si tío. la razón es porque hace mucho que no salgo y quiero que alguien me invite unas copas, estás bien, lo estás decidiendo. Si la razón es porque, la verdad es que nunca he salido con un chico así y me llama la atención saber si hay química, lo estás decidiendo. Si la razón es porque estoy aburrida, no tengo nada más que hacer, estoy sola, todas mis amigas tienen novio, todas ya se casaron, soy la única tía soltera.
1: Voy a no salir salgas. con el que me escribió.
2: Exactamente. Esa es la razón, sí. Esa es la única diferencia. Si lo vas a hacer porque no sabes estar contigo misma, no lo
0: hagas. Yo me, me acuerdo que un,
1: una vez salí... Ahorita que yo tenía, no sé, aburrición o hambre, güey. Acuérdate, Porque... de que te no
0: escuchan, Ana Paula. Sí, no me Hola, mami.
1: Eh, ¿Hambre de cuál? Sí, no, tenía hambre literal, de comida. Ah, ok, ok. De comida, y me escribió el patán. Y me dijo, te invito a comer. Y yo, pues, estudié hambre, no tenía nada en la lápiz Y yo, pues, tenía hambre. Y dije, va. Y cómo me arrepiento, fue la peor relación. Me enganché. O sea, ¿Sí? de una comida que solo por hambre fui caí con un patán, 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 y como dices ahorita, o sea, ni siquiera lo escogí, o sea, solo fue porque realmente tenía hambre, no tenía comida, me había gastado todo lo que me habían mandado, dije, bueno, pues me estoy invitando a comer, no, voy a comer. Y que
2: también esas cosas pasan, y probablemente tenías que vivir esa relación para aprender algo, Seguramente sí, claro. aprendiste muchas cosas, ¿no? Porque no, no fuiste por, pues estoy sola, sino ah, era sí. como, pues en realidad tengo hambre, y pues... Lo mismo le hubieras aceptado la invitación a él que a Andrea, que a mí, sí, sí, que a sí, cualquiera, ¿no? Sí, sí. O sea, no era él por ser él. Sí. No hiciste un, un esfuerzo adicional porque fuera él. En realidad, sí. tu decisión
0: fue porque tenías hambre. Ahora, <risa> creo, que, creo que es importante recalcar que no pongamos excusas de tengo hambre cuando realmente nuestra mente nos está diciendo porque te sientes sola, pero tú dilo para que no pase nada. Porque lo que hace y lo que pasa es que si tú dices, Ten tengo hambre, por ejemplo, y en tu mente es, estoy sola. Al día siguiente te vas a dar ¿No? Claro. O sea, al día siguiente te va a dar esta famosa cruda moral que haces decir, oh, porque lo hice, porque salí con él. Sí. Entonces ahí ya también te das cuenta que no era porque tuvieras hambre, que no era, era porque realmente sí. estabas sola. Te just sentías sola. Estabas
1: buscando una relación. Sí. Justo en este capítulo, Caro, también eh, hablas de que incluso por estar sola, eh, le das entrada en la intimidad, que para mí es algo que lo respeto muchísimo, o sea, que sí. es como algo tuyo, no sé, como con alguien que quieres, no sé, o mínimo que te encanta eh, eh, que le das entrada en la intimidad a quien no debes, como a un ex, o alguien en la peda por sentirme sola o alguien que no quieres y eso, eh, pues sí, son malas decisiones por la soledad, ¿qué opinas de, de todo esto que escribiste ante la intimidad? Es que yo creo que muchas veces, justo por por
2: no hacernos esta pregunta y por contestarnosla honestamente porque lo que dice Andrea también es muy cierto muchas veces a nuestras amigas o a quien quieras le puedes contar la mentira que tú quieras pero siendo bien honestos a nosotros mismos no nos podemos mentir claro en el fondo tu buzónito de la intuición te dice que lo estás haciendo mal pero muchas veces si sales buscando una relación porque no sabes estar contigo misma y terminas en la cama con alguien le estás abriendo todo un mundo de intimidad a una persona con la que tú sabes que no deberías hacerlo. Claro. Y esto se te puede, o sea, sumar años. Puedes llegar al altar con esa persona sí, sí, sí. y tú sabes desde el inicio que no querías, pero no sabes estar sola y entonces estabas buscando una relación y se dio. O en el peor de los casos terminas justo con cruda moral porque le abriste la puerta a alguien que no respetó tu cuerpo como tú necesitas que lo respeten. Y, y esto no es... Eh, en ningún momento, o, o sea, como como clase de moral o como de decirle ay, a las niñas. Ajá. No se acuesten con cualquier. No, acuéstense no. con quien quieran. Sí. Pero con quien quieran. Sí. No, o sea, no no por
0: soledad. Eso no sí. porque vas a cambiar sexo por amor, porque eso nunca funciona. No, jamás. Jamás. O sea, eso de mentirnos, o sea, mentir a las niñas, pero nunca te puedes mentir a ti mismo es muy No, me cierto. encantó eso
1: de acuéstate con quien quieras. Pero,
0: pero con, con quien, quien quieras.
1: Quiera. Sí. O sea, no con quien te va a cobijar o te va a abrazar. Si o... estás
2: buscando que se enamore de ti porque eh, tuvieron sexo, si estás buscando que te dé amor porque era tu mejor amigo y toda la vida quería contigo, y dijiste, bueno, pues me siento sola, estás, de verdad le estás abriendo la puerta íntimamente, o sea, porque no es nada más tu cuerpo, porque las mujeres, y si esto sí es una realidad, eh, y se soy, o sea, sumamente feminista, pero los hombres y las mujeres sí somos diferentes, y sí percibimos el sexo de manera diferente, y las mujeres cuando... Cuando involucramos el cuerpo, generalmente involucramos más cosas. Habrá quienes no y habrá sí. sus excepciones, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que sí. es poca, ¿no? Exactamente. Generalmente eh, lo pensamos distinto. Entonces, cuando le abres la puerta a un hombre, a esa parte de ti, a un hombre o a una mujer, uh -huh. o sea, porque va de vuelta, esto no claro. tiene preferencia sexual. Cuando compartes eso, le estás compartiendo también entrada a tus pensamientos, a lo más... Eh, íntimo de ti, no porque lo más íntimo de ti esté en la parte interna de tu vagina, sino porque abrimos, sí, ¿no? puertas. o sea, exactamente, estás entregándole eh, tu cuerpo a una persona y nos enganchamos y es bien fácil que te enganches en una relación cuando ya te acostaste con esa persona que cuando no, es claro. mucho más fácil deshacerte de un patán si no te has acostado con él y es más fácil no confundir las cosas con tu amigo si no te has acostado con él, claro, y para pronto, yo digo que amigo que te conoce las boobies, es bien difícil que sea tu amigo. <risa>
0: ¿Sí? En definitiva. Ay, Ay oye, qué fuerte. y cambiándote el tema, porque creo que también muchas mamás nos escuchan. Mi uh -huh. mamá, la mamá de Ana Pau, uh -huh. ya la son mía tau, también, espero. Ya son tres <risa> mamás. <risa> Mencionas, y hay una parte que creo que es bastante cierta, y más en las mamás provincianas, de esta presión que te ponen sobre el ser abuelas y sobre que te cases. Digo, a mí todavía no me ha pasado y espero que todavía... Y no me pase, mami,
1: pero... De hecho, tú le llamas al, al, a tu título, dice, abuela eh, que colecciona juguetes, chambritas, etcétera, ¿no? ¿No?
0: ¿Sí? Que ella de qué, ¿cuándo? Mira, ya te hice 35 no. suéteres. Oye, yo te quería preguntar, pero esto es para las mamás, no para nosotros. O sea... ¿Hay alguna forma de que las mamás nos puedan meter este tema sin hacernos sentir como un fracaso porque todavía no nos hayamos cansado? O mejor decirle, a la, o sea, decir y aconsejar a las mamás, ¿sabes qué? No mencionen esto si tu hija está soltera o sí, pero de esta forma.
1: ¿Y cómo te hacen sentir ante...? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives en tu casa, primero que nada, la soltería? Y después la pregunta de Andy de, ¿cómo les dirías a las mamás, no?
2: Yo creo que, justo lo, lo platicábamos hace un momento, las mamás, los papás, los amigos, los abuelos, todos los que nos hacen este comentario es porque no se imaginan la vida de otra forma y porque piensan que si estamos solteras va a ser más difícil para nosotras enfrentar la vida, claro. por alguna razón, ¿no? Porque nunca nadie les contó que se pudiera hacer de otra forma. Porque la mujer, es, eh, para el contexto mexicano, o en general, es más débil que el hombre. Exactamente, necesitamos de un proveedor, necesitamos... O sea, a nuestros papás les da miedo... Pensar ¿Qué vamos a hacer si llegamos a los 40, 45 y no tenemos el respaldo de un hombre o de una pareja? Eh, entonces viene obviamente de esta preocupación de que ellos quieren lo mejor para ti y por eso esperan que tengas una pareja y tengas hijos. Y porque socialmente eh, las mujeres nacimos para ser mamás y cuando decides diferente, pues pones a tu mundo un jaque y como que no saben qué hacer contigo, ¿no? Estás como chistosa. eres sí, sí. sí, la hizo, rara, eres Esa como rara. Ajá, un sí. ente extraño, ¿no? Sí. entonces él la hizo. <risa> poco a poco, eh, creo que más mujeres y el hecho de que estemos aquí sentadas platicando y de que ustedes, o sea, a su edad que no te ha pasado, pero eventualmente va a pasar, empieza a cambiar eh, la narrativa. Pero hasta ahorita es una realidad que nuestras mamás están preocupadas porque no saben qué pudiera ser de otra forma entonces todos los comentarios que nos hacen tanto ellas como cualquier otra persona lo que nos están diciendo es tú estás mal estás incompleta y tú solita no puedes entonces mamás si le dicen a su hija que tiene que casarse para realizarse pues le están diciendo que ella sola no puede no la hizo y eso es bien fuerte sí. y es un, es un mensaje que sí te puede permear literal en mi generación ha permeado bien feo o sea, sí. hay muchas mujeres muy mal casadas pero, casadas, pero casadas, casadas, sí. Entonces, mamás sí tengan mucho cuidado, sobre todo, como dicen, ¿no? O sea, ahorita eh, mamás de ustedes que tienen 22, 24 años, que, qué bonito que puedan estar escuchando esto, cambien el discurso. Su preocupación nadie se las va a quitar. Pero, Probablemente tú como mamá no vayas a estar preocupada, pero tu mamá sí está preocupada. Entonces, cambien el discurso porque lo que les estamos diciendo a las hijas es que ellas solas no son suficientes y eso es horrible
1: sí
0: entonces <risa> Y sí, y luego creo que lo manejan como tú puedes convertir al hombre en lo que tú quieras Porque creo que hay hasta un, un refrán de Michelle Obama que, que van a la panadería O sea, Michelle y Obama van a la panadería y se encuentran al exnovio de Michelle Y entonces se voltea a Barack y le dice Mira, si te hubieras casado con él, se, te, o sea, te serías dueña de una panadería Y se voltea a Michelle y le dice no si yo me hubiera casado con él, él sería el presidente. Y entonces de repente las mamás nos empiezan a manejar como que nosotros podemos eh, exponencialmente convertir al hombre en lo que queremos. Que yo creo que a veces sí, y es como cada quien, pero creo que también es un tipo de presión de está con alguien porque tú lo vas a cambiar y tú lo vas a reformar. Y no creo que siempre eso sea como factible. No, y es muy triste, ¿no? O sea,
2: casarte con alguien esperando cambiarlo es como una cosa muy sí. triste.
1: Sí, ¿eh? no, y esta presión social creo que, que ha llevado a muchas personas y por eso me encanta el libro porque creo que es como un nuevo comienzo de que las personas se den cuenta de que no te tienes que casar por casarte porque conozco amigos gays que están casados por casarse, por porque pues cómo le van a decir que son gays a su familia y entonces prefieren casarse en vez de estar... Solos eh, o lo que sea, eh, o conozco amigas que están casadas con golpeadores o con borrachos, pero casadas, eh, o niñas acostándose con hombres por estar con alguien. Entonces, se me hace bien padre esto justo de tu libro, Caro, porque te hace como encontrar tu camino contigo.
0: Y creo que eso
2: es lo más importante, porque cuando, cuando encuentras tu camino, como dices, contigo misma. Cuando decidas compartirlo con alguien más y las veces que decidas compartirlo con alguien más, porque también eh, necesitamos empezar a cambiar la idea de que el matrimonio es como la meta de la carrera, como si llevaras, ¿no? O sea, tienes de, desde que naciste hasta los 28 para correr la carrera y cruzar la meta porque cásate antes de los 30. Eh, eso nos pone muchísima presión y si tú aprendes a estar contigo misma, cada vez que decidas compartir tu camino con alguien más, vas a decidir mejor y no vas a decidir compartirlo con alguien a quien quieras cambiar, sino alguien que ya venga, igual que tú, completito, con sus fallas, con sus cosas buenas, con sus valores, pero vas a decidir compartirlo con alguien que te haga crecer como persona, no alguien a quien tú vas a, a llevar como, como animalito con correa o como bebé al que vas a educar, o sea, todas esas ideas de cambiar al otro o de manipularlo para estar en una relación son obsoletas y son lo que lleva, o sea, son lo que tiene... Eh, la tasa de divorcio tan alta a nivel mundial, claro. o sea, porque la gente se casa, y hay miles de referentes, como decías, ¿no? O sea, de, se casó con una y, y, y eh, o sea, se, la novia era de una forma y cuando se casó ya era de otra, pues no, es que la mujer durante mucho tiempo pensó que tenía que fingir ser alguien más para que se casaran, se casaran con, ella, con ella, y cuando se casó decidió ser ella misma y resulta que ni le gustaba maquillarse, claro. pero pues si desde el principio no se quería maquillar, pues no te maquilles, y el que se case contigo se casará bien consciente bien que
0: se casó con una chica que no le gusta maquillarse. Y vas a ser mucho más feliz. Sí. Y ojo, eh. Eh, no, o sea, creo que ya lo mencionamos, pero quiero volverlo a mencionar. Aquí nos está criticando a las personas con pareja, no está criticando a las personas que quisieron casarse y ser amas de casa y tener hijos, porque hasta en el libro lo menciona. Si tú estás convencido de que tú quieres eso y eso es para ti la felicidad, se acepta y es válido y qué bueno y qué bueno que seas feliz, ¿no? O sea, aquí estamos hablando más como de toda esta crítica que nos hacen a nosotras por ser solteras, que no tienen por qué hacer ese prejuicio o ese comentario. Y
1: con esto, pues, me gustaría cerrar y decir lo que nos llevamos eh, del libro, que, bueno, evidentemente que lo compren, pero Caro, eh, un pequeño resumen de que nos quisieras dar para llevarnos a nuestra casa y dormir hoy.
2: Un resumen para, para reflexionar, así su meditación andale. de hoy en la noche. Justo, eh, nunca tengan una relación por no saber estar solas. Primero, construyan una relación con ustedes mismas. Enamórense, hagan con ustedes todas las citas que necesiten hacer. Ámense como dijiste tú, Ana Pau, hace, hace un ratito, me amo mucho y por eso tal. Eso tiene que ser siempre la guía de todas tus relaciones. Me amo mucho y por eso elijo estar contigo. Me amo mucho y por eso elijo no estar contigo. Claro. Me elijo primero a mí y nunca se conformen con nada menos de lo que saben que merecen en el fondo todas sabemos lo que merecemos y si tú crees que mereces muy poquito trabaja más en ti misma para merecer más y sobre eso mide las relaciones que tengas
0: wow, wow. oye y dónde podemos comprar tu libro este este Está en Kindle, está en donde, donde... Cuéntanos más un poquito. Lo pueden
2: descargar, justo lo encuentran. Eh, quiero decir, en todas las librerías, pero no sé si en todas, pero <risa> bueno, en todas las librerías eh, del país. Y si por algo no lo encuentran, pídanlo por Amazon que les llega a su casa
1: al día siguiente y lo pueden descargar también en Kindle. Súper. Entonces, pues, yo me voy con el hashtag soy sola eh, y recuerden, se llama Mesa para Una. Eh, no me quiero ir sin antes... Eh, Encontré esta frase que me encantó que dice, que dice? Déjenme
0: la encuentro. Bueno, yo mientras sí. les digo, ¿con sí, qué no. me voy? <risa> no, este, me encantó el hashtag que dijiste soy sola y, y quiero mucho, eh, nada, recordar eso, el amor propio siempre va ante todo y tú vas primero a ante, ante todos, ante todos. Y, y nada, las presiones sociales están ahí porque van a estar y a veces hasta nosotros mismos las llegamos a hacer siendo solteros o siendo en pareja sin darnos cuenta. El chiste es que no nos afecten las cosas que nos dicen y estar seguros de nosotros mismos y de quiénes somos y de con quién queremos estar.
1: Ah, aquí está, ya la encontré. Dice, este miedo idiota de verte viejo y sin pareja te hace escoger con la cabeza lo que es del corazón. Entonces, que no tengamos miedo a estar viejos y sin pareja porque nos pues, nos podemos equivocar y luego ahí estamos llorando ante las situaciones. Es aprendí de tu libro, caro, te agradezco muchísimo porque yo tenía muchísimas ganas de conocerte, la verdad, te puedo decir que es de mis libros favoritos, te lo agradezco muchísimo, gracias por acompañarme en mi camino de Soy Sola. Eh, y pues nada, tus redes sociales, Instagram, Facebook, etc, etc, etc. Muchas gracias a las dos por estar aquí, por esta plática. La verdad es que eh,
2: disfruté muchísimo estar en su podcast y espero que muchísima gente lo escuche. Este, gracias. Y que se lleve justo esto, más allá de que compren el libro, que se lleven esta reflexión de eh, postar conmigo misma y eso también está bien. Eh, eh, no, eso es, creo, muy importante. Y me encuentran como caro Saracho en Twitter e Instagram. Con C. Con, sí, caro con C y Saracho con S. Y en Facebook estoy como la vida no es rosa, este, que, Super. así sigue llamando la página entonces ahí encuentran todo
0: les pondremos este el,
2: el la libro. portada
0: del libro en nuestras redes sociales para que también lo busquen vamos a etiquetar a Caro también en nuestras redes sociales por si no la encuentran ahí también la van a encontrar etiquetada y nuestras redes sociales eh, generales son como, arroba como tu podcast y la tuya Ana no, Pao. el mío el, el, mía. el mío es Apao Martín y, y el, el mío libro. es Andrea Locor súper pues nos vemos el próximo
1: miércoles dale en seguir para que te avise todos los miércoles que tenemos un nuevo capítulo y pues nos vemos el miércoles.